0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de podcast La 6a Un canal diferente donde estaremos bajando el cielo a la tierra Te dejamos con el siguiente capítulo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta, este nuevo episodio de podcast de La 6A. Y gracias por estar escuchando los episodios anteriores. La verdad que es una bendición poder llegar a más personas. Ayúdanos a compartir para que podamos llegar a más, podamos impactar a más personas. Y el día de hoy eh, tengo como un tema que vino resonando mucho tiempo en mi mente por la situación que hemos estado pasando de la cuarentena. Y... Este nombre del episodio se llama La fuerza está contigo ¿Se acuerdan del primer episodio que tuve eh, En cuestiones de Padawan Que tiene mucho que ver con Star Wars Esta tiene algo también que ver La fuerza está contigo Si ustedes fueron y han visto la película de Star Wars Es algo que caracteriza a, a Star Wars en, en muchas frases de lo que platican Como les decía Hoy tenemos pues, un tema muy muy bueno Porque es algo que se está viviendo en la cuarentena eh, se ha hecho, siento yo que ha sido como algo exponencial eh, ha, en el estudio de 2019 más o menos eh, hay un 14% aproximadamente que las personas sufren ansiedad en México este es el tema que vamos a tratar el día de hoy la ansiedad por eso también le pusimos la fuerza está contigo en este episodio como, como nombre y también me gustaría presentar a alguien que nos va a estar apoyando sobre este tema y también dando la, la perspectiva de cómo Dios nos ve y cómo Dios también utiliza las formas para poder salir adelante de esto. Así que les quiero presentar a, a una persona muy, muy capaz, muy buena en todo lo que está haciendo. Y es una persona que tiene la, la, la chispa para poder dar todos estos detalles. Es el psicólogo... Francisco Ballinas, que también es mi primo y que aquí estamos interactuando en esta plataforma y pues le paso los micrófonos para que nos platique un poquito ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto
1: a todos los que nos escuchan Gracias, gracias primo por, por invitarme Aquí estamos eh, para ayudar y la verdad es un tema bastante bastante importante y qué bueno que llegó a, a tu, a tu conciencia, a tu mente este tema que hasta el día de hoy nos invade a todos, seamos eh, jóvenes, adultos, hasta incluso adultos mayores. Es un, es un buen tema y creo que fue revelado en, un, en un, muy, un momento muy, muy preciso, la verdad. Sí,
0: claro, porque aunque la, la cuarentena eh, la hemos vivido en casa, no quiere decir que no tengamos situaciones en las cuales podamos estar pasando situaciones otra vez que nos puedan eh, bombardear la mente y estar sufriéndola. ¿No? todos pasamos por un momento de ansiedad, creo yo que todos lo pasamos, pero me gustaría preguntarte desde tu perspectiva, ¿qué es la ansiedad? Pues mira, la ansiedad generalmente termina
1: en la mayoría de los casos sucediendo por un exceso de pensamientos de preocupación, ¿no? O sea, generalmente en estos casos, ahora haciendo referencia a la cuarentena como comentabas, eh, la preocupación de mucha gente es eh, me voy a enfermar eh, me voy a contagiar eh, me estoy quedando sin trabajo muchas veces, en la mayoría por lo menos en donde nosotros vivimos este, o no sé, a los, a los estudiantes la escuela me está yendo mal este, no estoy aprendiendo entre otras muchas cosas todo lo, lo que la sociedad nos rodea y lo que nuestra mente hace pensar de más, este,
0: es lo que nos genera la, la ansiedad. Sí, yo creo que es como el, el, el no poder tener control del futuro de lo que te está esperando, no sé sí, si sea sí, así, sí, sí, sí. no es como, ah, no sé qué va a pasar mañana, ya me estoy preocupando desde antes porque ni siquiera estoy esperando que pase lo que termina del día para ver qué sucederá en, el, en ese transcurso del día, para ver qué va a pasar mañana, es como a querer tener control del futuro sin saber qué estás pasando tu presente y todavía no sabes cómo está pasando tu presente.
1: Sí, exactamente. De hecho, este como tienes toda la razón, hablando del área del futuro, este tienes toda la razón en esa parte, porque el hecho de, la, de las preocupaciones es algo que viene por parte evolutiva de nosotros, en el ámbito de pues prestar eh, atención o tener todo el control de lo que nos rodea, como dices tú, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar mañana? Eh, quiero saber y estar 100% seguro de que, por ejemplo, mañana voy a comer y todo lo demás, ¿no? O sea, to y todos estos planteamientos no son malos, o sea, por ejemplo, porque si no los tuviéramos, eh, manejáramos acceso de velocidad, este, nos... no tendríamos ese respeto tal vez o la seguridad hacia las leyes y hacia nosotros mismos.
0: Claro. Yo creo que, como tú comentas, los seres humanos... Pues siempre tenemos, queremos tener el control de las cosas, pues porque somos seres humanos, este, queremos tomar control de, la, de las situaciones. Pero es muy cierto, creo que ante esta situación, hablando en general, eh, el, el querer, el preguntarte qué voy a hacer, qué voy a comer mañana, cómo voy a conseguir trabajo, cómo voy a solucionar el problema, cómo voy a pagar, cómo voy a enfrentar la situación de, de mi escuela. ¿Cómo voy a hacer, ¿Cómo, cómo, cómo? Y es tanto bombardeo en la mente, ¿no? Es como tanta información y tanta preocupación que estamos llevando a la mente que también invade el corazón, claro. ¿no? Porque también en la Biblia dice que es, hay corazones afligidos,
1: claro, 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 ¿no? Claro.
0: Entonces, eh, creo que el, el, el principal motor es... Tiene mucho que ver lo que nosotros decimos de nuestra boca y qué es lo que creemos en nuestra mente y qué es lo que se transmite hacia nuestro corazón. Si nosotros estamos hablando cosas, preocupaciones, situaciones, yo no digo que no esté bien platicarlas o hablarlas, pero ¿qué tanto dominio toma de nosotros las situaciones? No, no sé cómo lo veas tú ahí esa parte. Pues sí, sí, la verdad, como dices tú, la, la Biblia hace mucha referencia
1: en general a todas nuestras áreas de nuestra vida, pero tomando ahora sí que de ejemplo lo que dijimos anteriormente del futuro, este, pues recordemos que la Biblia nos dice que cada día trae su propio afán. Entonces, eh, o a veces aquí generalmente tenemos el dicho, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no lo tiene, pues, ¿para qué te preocupas? Claro, ¿no? Como el meme. Ándale, ándale. Entonces, este, pues, justamente en eso estamos, en el que. Tenemos que también depositar esa confianza en, en Dios, ¿no? De claro. decir, eh, pues tengo un trabajo, gracias a Dios no, no has corrido riesgo, o, o tengo un buen negocio y tampoco ha corrido riesgo. Pues poder contemplar eh, todo lo que viene en decir, bueno, pues tengo todo esto, ¿por qué me preocupo todavía de lo que me pueda pasar, no?
0: O cómo lo, lo ves, primero. Pues sí, yo creo que hay, hay algo, mientras ahorita estábamos platicando y venía yo escuchando una alabanza uh -huh. de precisamente de ya no soy esclavo del temor, que es algo que, que todos, como, como somos hijos de Dios, a veces no nos damos cuenta de las situaciones que estamos pasando y de las vivencias que estamos obteniendo, y nos nos enfrascamos, pues, nos enfrascamos en eso. Pero ahí hay una parte que dice, ya no soy esclavo del temor, ahora soy hijo de Dios. Siendo hijo de Dios y creyendo que somos hijos de, de Dios, podemos lograr muchas cosas poniendo nuestra fe en Dios y creyendo en Dios. Es, es esa parte en la que tú comentabas de la forma en cómo nosotros vemos las situaciones. Y hay una parte eh, de la Biblia en 2 Corintios. Segunda de Corintios 10.5, y ahorita lo, lo platicamos ahí, que dice, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Me, me, me pongo en la última frase tanto dominio tiene las situaciones que nos provocan ansiedad, temor, eh, miedo? Hasta la depresión ah, Exacto, hasta la depresión, estrés. ¿Qué tanto está haciendo en nosotros y en nuestra mente? ¿Y qué tanto estamos dejando a un lado lo que Dios dice de nosotros? ¿no? Si ya nos dijo que somos hijos de Dios, somos hijos de Él, ¿qué tanto estamos dejando a un lado...? ¿Por qué no ponemos en práctica y yo siento que muchas veces y hasta a mí me ha pasado que se nos olvida, pues, ¿no? De quiénes somos hijos. Este, sí, totalmente. ¿quién es nuestro papá? Y esta parte del versículo en, la última, en las últimas frases y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo es 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 una es clave, pues, o sea, como como con una frase puedes darle vuelta completamente a todo lo que te está pasando? Sí, totalmente. Este, comentando pues
1: lo que te decía hace rato de también de la depresión Ajá. Y, y tomando esta parte de tomar el control de nuestros pensamientos con nuestras fuerzas y también con las fuerzas de Cristo de decir, sabes, yo tampoco puedo, hay un límite claro. y, y solicitar ayuda a Dios. Pues es esa parte de lo que bueno, conocemos entre, entre nosotros los, los psicólogos como proceso de, de desfusión Ajá. de pensamientos. Porque tanto en la ansiedad como en la depresión o la tristeza, que es algo más momentáneo, eh, tendemos a, a fusionarnos con unos pensamientos. Por ejemplo, de decir, bueno, eh, alguien que recibe mucho rechazo este, se fusiona con el pensamiento de decir, bueno, yo no sirvo para nada, por ejemplo. Y, y el primer proceso que, que es esa desfusión es muy importante y lo podemos enlazar con este texto bíblico que nos, que nos llevamos ahorita a cabo, que es llevar cautivo todo este pensamiento, ¿no? Es, es separarnos de ese, de ese pensamiento, es decir, no soy parte de este pensamiento y, y que ya no soy esclavo, es haciendo referencia uh -huh. a la canción de este pensamiento y, y entregárselo a Dios, ¿no? Entregarle esta carga a Dios, ¿no?
0: sí. Fíjate que ahorita con lo que dijiste me llevó a un, a un tema que, que he estado llevando y que me ha llegado información de un autor de, de Betel que se llama Steve Backlund, que es un pastor de allá de Betel, de Redding, California, eh, donde dice: eh, ¿Quién eres? O sea, así se denomina el estudio: ¿Quién eres? Y en esa parte, ahorita tomando en cuenta lo que comentaste, que nos adoptamos y somos de, y adoptamos la parte del problema y nos hacemos parte del problema en vez de la solución, decía como eh, le preguntaba a Dios: O sea, ¿quién crees que soy yo? Porque yo soy, yo sé que soy tonto, yo sé que soy incapaz de hacer las cosas, yo sé que soy. Eh, no soy nada inteligente para poder solucionar y, y en esa transición Dios le contestaba y, y diciéndole es que tú eres mi hijo, tú eres capaz de hacer las cosas. Entonces es ahí donde entra la audibilidad, lo podríamos decir así, sí, o sí. ser audibles a la voz de, de Dios en lo que Dios quiere hacia nosotros, ¿no? Sí, claro, este... Justamente en esa
1: parte eh, me acordé de una película que se llama este Victorioso me parece, no sé si la llegaste a ver, vino a los uh -huh. cines antes de, de la pandemia, en la cual una alabanza de Hilson de que te dice yo soy quien dices que soy, es una alabanza que hace referencia, la verdad ahorita estaba buscando el texto, lo, lo perdí. Eh, donde nos dice que somos perdonados, que somos adoptados, que somos este, amados por parte del Padre, entre otras muchas cosas, eh, en la cual ahí viene lo que muchos eh, tal vez psicólogos intentamos de manera secular con, convenza, con, conversar perdón como amor propio o autoestima, Ajá. pero ahí viene cuando también, déjame decirte que no como propio vividor de esta experiencia, eh, no siempre termina funcionando. O sea, uh -huh. sí es de mucha ayuda lo que tú haces, pero ese plus de alguien más y qué, más, qué mejor que el Padre, que Dios, para, para decir quiénes somos y que nos ame, eso es lo que nos ayuda a salir de
0: estos inconvenientes. Claro. Yo, Yo creo que... Hay muchas veces que se nos olvida por todas las situaciones que estamos pasando de, de, de papá, ¿no? De papá, Dios, se nos, se nos va la onda y, y queremos vivir las cosas a nuestra fuerza, como tú decías, pero nos olvidamos de que Él prometió cuidarnos. Así es, así ¿no? es. Él, él prometió amarnos, eh, vivir confiados y descansar en Él. De hecho... Eh, ...estar confiados en su soberanía... ...y en Juan 16, 33... ...dice... ...estas cosas os he hablado... ...para que emiten mí tengáis paz en el mundo... ...en el mundo tendrás aflicción, perdón... ...pero confiar, yo he vencido al mundo... Así ¿no? es. Así es. O sea, eh, ...cuando Jesús murió en la cruz... ...y se llevó todos los pecados de nosotros... ...y todas las situaciones que, que en ese momento estaban... ...y que fuimos perdonados por todo también nos dejó de tranquilos o sea van a vivir aflicciones van a pasar por situaciones y por problemas pero yo estoy con ustedes de hecho cuando se va jesús deja el consolador claro, claro. ¿no? que es el espíritu santo sí, entonces este él nos dice confiad confiad en mí confiad en, en lo que yo en lo que yo hice y lo que voy a hacer en ti ¿no? confiando en su soberanía completamente yo creo que es una parte de que nuestros pensamientos, de en lugar de enfocarse, enfocarse en la incertidumbre, nos enfoquemos en su nombre y en su, en su poder y su dominio que tiene Dios para poder descansar nosotros en completa paz en Él, ¿no?
1: Así es, así es. O sea, haciendo, como dices tú, tal vez una sustitución, si lo quieres ver así, en vez de... ...prender las noticias... ...y te generar más ansiedad o depresión... ...en ver de, tal vez los números de casos... ...y todo lo demás... ...mejor eh, confiar en él y decir... ...en vez de ponerme a ver la televisión y noticias... ...voy a ponerme a lavar ...voy a ponerme a escuchar alabanzas, ...voy a ponerme a leer la palabra... ...y de una otra manera... ...cambiar estos pensamientos que, que tenemos... ...por pensamientos positivos... Uh -huh. ¿no? ...y así ...haciendo referencia al área psicológica desfusionándonos de todos estos pensamientos, y, funcionar, y aunque muchos no lo recomiendan aquí entre nosotros este, como creyentes de Cristo, podríamos decirnos fusionándonos otra vez, pero con, con, con el amor del Padre, con, con su cuidado, con su, con su paz, con su pensamiento que Él tiene hacia nosotros, sí, claro. porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal, ¿no? dice la palabra, entonces pues qué mejor, ¿no? De decir, bueno, aunque tal vez aquí Tus padres, tus tíos, tus abuelos son tus familiares Sepas tú que te aprecian Sabes tú que, que eres este, querido entre ellos Pero no hay nadie en esta tierra Nadie, ni tus padres, ni tu pareja Ni nadie que te quiera más o tanto Como te, nos quiere Dios a cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Entonces, eh, qué mejor que, que fusionarnos con, esa, con ese pensamiento de decir Sabes qué con Dios, soy, soy nueva criatura, por ponerlo uh -huh. así, y mis pensamientos son renovados y tal vez estoy en una situación y conociendo a Dios, pero podemos volvernos a enfocar en Él y, y ser parte este, uno, si lo quieres ver así con,
0: con Cristo, ¿no? en, sí, en claro. cuestiones
1: eh, mentales, si lo quieres ver
0: así sí, este ahorita eh, se me vino a la mente uh -huh. un versículo no sé si te acuerdas de los discípulos que se suben a, a la barca con Jesús sí, sí. y esto creo yo que nos pasa a, a varios pero ahorita lo que vamos es uh, analiza todas las situaciones que has pasado y si estás en una situación de ansiedad qué es lo que te ha llevado a estar en esa situación de ansiedad porque es este podcast para que lleguemos a la sanidad interior que tienes tú que llevar para que Jesús, papá, toma el control de la situación. Te quiero platicar esta historia del versículo que está en Marcos 4, eh, del... A ver, Marcos, San Marcos capítulo 4 del 35 al 44, de es donde está este, esa parte de, de la historia que nos platican en la, en la Biblia, en la cual los discípulos suben a una barca junto con Jesús, y llega una tormenta muy fea y empieza a moverse y a tambalearse la, el, el, la barca. Y empiezan los discípulos a tener miedo, ¿no? ¿Te acuerdas de esa parte? Sí, sí, sí. Este, te empiezan a tener miedo, empiezan a tambalear y empiezan a, a sentirse como abrumados. Dicen, ¡ay, qué está pasando! Pero no se dan cuenta que está Jesús con ellos. Y a sí, veces claro. eso nos pasa. ¿No? A veces está Jesús con nosotros y no nos damos cuenta. Y llega un momento en el cual calma todo, toma control de esa tormenta. El, ahora sí, el atormentador de tormentas toma control y empieza a calmar el aire, empieza a calmar el agua. Me gustó ese nombre, atormentador de tormentas. Sí, sí porque tiene el control de todo. Claro, claro. ¿no? Tiene el control de todo, tiene el control de la situación que estamos pasando, tiene el control de, la, de lo que va a pasar más adelante, pero ya nos estamos preocupando de lo que va a venir y ni siquiera ha pasado, claro claro ¿no? entonces eh, en ese momento Jesús toma control de la tormenta y calma el agua y los discípulos se dan cuenta de que hay alguien ahí con ellos y que los está cuidando y que los está protegiendo. Y hay muchas cosas que pasan así en nuestra vida y que no nos damos cuenta. Algo muy sencillo, que a veces pasamos y hemos vivido, eh, por ejemplo, eh, cuando eres más joven, porque yo ya estoy grandecito, pero cuando estabas con la que querías conquistar a una chica, estabas, ¿será que le gustó? ¿Será que si le mando un mensaje no me contesta? ¿Será que si le hablo? No me este capaz y si me desvía la llamada. O sea, estás preocupado, 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 y ni siquiera lo has hecho. Claro, ¿no? Es algo, a lo mejor como que ay, ¿qué tiene que ver esto? No, si tiene que ver, porque muchas cosas nos empezamos a, a maquilar en nuestra mente, y empezamos a crear preocupación, ansiedad, miedo, temor, estrés y es así una forma en la cual nosotros ni siquiera nos damos cuenta que Jesús está con nosotros tomando el control de cualquier situación Sí, claro, claro, o sea, algo que, que podemos tomar como referencia de la
1: tormenta es que muchos, eh, hacemos como referencia a muchos psicólogos que nuestra vida es un barco no un barco, un carro, un tren, el, 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 el transporte que quieras en este caso vamos a hacer la misma referencia. Nos, nuestra vida es un barco y pues nosotros tenemos el, el control, las manos en el timón. Y a veces llega una tormenta que es un problema en nuestra vida y nos acude, nos saca del control. Y, y de repente ahí estamos dando vueltas porque no sabemos qué hacer y no podemos nosotros mismos solucionarlos. Pero como dices tú, se nos olvida que alguien ya tocó a nuestra puerta y entró a nosotros que fue... Jesús, ¿no? El Padre le tocó y, y, le, y le invitamos, pasó con nosotros y ya vive con nosotros. Es, es, ahora sí que es parte de nosotros y lo queremos ver así. Claro. Este, en la cual, eh, pues está como humanos, ¿no? es normal, ¿no? A veces ten, 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 tenemos a a corregir o a querer tener como estábamos diciendo hace rato el control de todo. Sí. Y se nos va de las manos también que Dios nos da lo que tenemos. ¿Ah? Porque queremos decir, bueno, es que yo, tal vez yo tengo un carro, o tengo esta casa, o tengo algo muy simple. Tengo este teléfono, tengo... ¿Por qué? Porque yo me lo gané, yo me lo... me esforcé y lo, y lo tuve, ¿no? Pero eh, también tenemos que saber que lo que tenemos también Dios nos ha ayudado a tenerlo. ¿sí? claro Entonces, si así Dios nos ha permitido tener comodidades, lujos y lo básico, creo que Dios se va a encargar también de seguir supliendo la necesidad
0: de sus hijos, ¿no? Así es, y, y, y pues, creo, yo creo que eh, algo que debemos de, de comprender y, y entender de cómo se manifiesta papá, es que es fiel hacia nosotros, pues, es fiel de sus promesas hacia nosotros, porque somos sus hijos, ¿Qué papá... La, cada, cada papá ma maneja una forma en la cual quiere ver bien a sus hijos. Y si Dios, que es nuestro papá, porque somos hijos de Dios, a él también le interesa que tú y yo y todos estemos bien. ¿No? Si él ya prometió que va a estar con nosotros, que a pesar de la tormenta, él está con nosotros, que a pesar de las situaciones, él tiene el control, pero lo que él quiere es que tú te deposites en él, para que Él tome realmente el control, ¿no? Ante la ansiedad, ante la tristeza, ante la forma en cómo nosotros llevamos las situaciones que están a nuestro alrededor, es como preguntar, ¿realmente nosotros estamos dando el control a Dios o queremos todavía tener el control? Y por esa situación estamos enfrentando como que esa ansiedad, ese temor o esa tristeza o el miedo. Yo creo que puede ser eso, ¿no? Que que muchas veces nos pasa de que nosotros aún queremos tener el control de la situación y eso es donde más nos empieza a tomar la ansiedad, como bueno, exactamente la forma en querer llevarlo, ¿no? Sí, totalmente. Y debemos comprender que tenemos un Dios fiel, que nos que promete estar con nosotros, que promete amarnos. Eh, en Isaías 41.10 dice... No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, en la palabra viene ahí que nunca nos va a dejar, ¿no? que nunca nos va a, a pasar nada, que aunque nosotros tengamos, eh, hay una que tú pues, esfuérzate y sé valiente, ¿no? o sea, tú da tú da de ti, yo también voy a estar dando de mí, dice el Padre, y vamos a salir adelante de esto juntos, pero también necesito que tú me des la carga para que yo...
1: Pueda ayudarte.
0: Ándale, sí, exacto, es como eh, el, eh, para liberar yugos, ¿no? O sea, hay que darle la carga al Padre, no es que... Él quiera hacerlo todo por nosotros, pero nosotros también tenemos que dar de nuestra parte para que se pueda hacer acá, para llevar a cabo, sí, ¿no? Claro. Entonces, en Isaías 41.10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, y nos lo recalca, pues, o sea, así como Jesús estuvo con los discípulos en la barca en medio de la tormenta, así también está con nosotros. Sí, exactamente, ¿eh? compartiendo la barca, que es nuestra vida, por ponerlo así,
1: pero es algo muy, muy bueno, lo que comentas, ¿no? O sea, esta parte de la preocupación y haciendo referencia al, al, al tema o al título de este podcast, La Fuerza, nos acompañe, eh, podríamos tomar a la fuerza de Dios, que, que es la fuerza es. que nos da Él, ¿no? Y este, Dios yo siento que trabaja de muchas maneras en nuestras vidas, pero es en esa parte que nosotros entregamos nuestra, nuestras cargas hacia Él, también y Él nos ayuda, también tenemos que ser como fieles también con Él, ¿no? Porque eh, tampoco podemos dejarle todo a Él, ¿no? Hay mucha gente que dice, si Dios quiere va a pasar, si Dios quiere no va a pasar. Así es, porque la voluntad de Dios este, es perfecta y se hace porque Él es soberano. Pero también tenemos que poner nosotros de nuestra parte. Hay mucha gente que sí, dice, claro. no tengo que comer y no tengo nada, pero no busca la solución. Sí. No no dice este, Voy a quedar aquí en, en, en mi sala Acostado, este sin hacer nada este, Y a ver a qué momento me queda un plato de comida no También es decir Dios, ayúdame porque no tengo que comer Esta es mi ocupación del día de hoy eh, y pues vamos a ver qué hacemos buscar un trabajo que sea de un
0: día o buscar o sea, frijoles una lata sí, claro. cocinar al perro <risa> como, como cuando pasaba Don Ramón que salía a buscar trabajo sin, sin querer encontrarlo ¿no? es decir, sí, vamos a claro. ver con el chavo del 8 ¿no? que salía todos los días salía a buscar trabajo tomando esta parte tomando esa, esa situación que tú comentas sí, sí, sí. de que nosotros también debemos de poner nuestra parte que Dios sí si es nuestro proveedor uh -huh. ¿no? si la sabes tienen comida, no, también nosotros tenemos comida, pero también nosotros tenemos que accionar esa, esa forma de poder obtenerlo. Dios va a bendecirnos de las maneras que nosotros jamás vamos a imaginar.
1: ¿no?
0: Puede sí, venir claro. alguien que te traiga dinero, puede venir alguien que te traiga eh, alimento, o puede venir alguien que te traiga trabajo. Exactamente. ¿no? Pero tú también, ¿qué estás haciendo para activar eso? ¿No? para poder activar esa bendición que Dios tiene para ti o para toda tu, toda, toda tu familia para qué bendición quieres obtener pero también mira qué estás haciendo para obtener esa bendición totalmente, ¿No? totalmente o sea, es, me siento muy triste pero ¿por qué? porque estás triste y qué estás haciendo para que te estés enfocando en la tristeza y no te estés enfocando en el gozo que Dios tiene para ti y que Dios va a proveer algo para que te quite esa tristeza. Si nos enfocamos, vuelvo a retomar el, el, el punto de la barca. Los discípulos están fijos ante la tormenta. Estaban viendo cómo estaba el mar, viendo cómo estaban los truenos. Estaban enfocados en eso. Pero ahí viene como la parte, creo yo, de la solución ante las situaciones y problemas. Ellos están enfocados en el problema más no en la solución. Claro. La solución en ese instante para los discípulos era Jesús que estaba al lado. ¿no? Sí, Entonces sí, eh, es ahí donde debemos de enfocar nuestra mirada, siempre fundamentados en la palabra, siempre los pies sobre la roca, que es la palabra de Dios, para poder ir hacia las demás cosas que Dios tiene preparado para nosotros, para esas bendiciones. Por eso eh, nuestra mirada y esperanza debe estar siempre puesta en Jesús y gozarnos por el futuro glorioso que nos ha prometido Él mismo hacia cada uno de sus hijos. Para ti, para mí y para los que nos están escuchando. Hay un futuro glorioso para tu vida. Deja a un lado esa tormenta y pon, fija tu mirada en Jesús. Y hay una parte eh, que es en Colosenses 3, del 1 al 4, se los voy a leer, así rapidito. Dice, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentada a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pon la mira en Jesús y no pongas la mira en el problema. Pon la mira en la solución y no pires donde está la situación, donde está la tormenta. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste entre nosotros, también seréis manifestado con Él en gloria. Nos enfocamos en la parte donde debemos de tener la mira en Jesús, la mira en lo que Dios ya nos ha prometido, en la mira en lo que eh, el futuro glorioso que nosotros tenemos. No la mira en la situación y los problemas. Claro. Todos vamos a tener, y en la palabra lo dice, no miente, ¿no? Dios no es hombre para mentir. Dice que viene aflicciones, vamos a tener aflicciones día tras día, los vamos a tener. La situación es como nosotros nos enfocamos y vemos la solución a ese problema, ¿no? Sí, claro, claro, claro. O sea, en, en el camino
1: hacia Dios podemos enfocarnos en muchas cosas y muchas distracciones a veces pero si tenemos clara que cuál es nuestra meta que es Dios Cristo, es Jesús creo que aunque como dice la palabra y como dices tú exactamente pues no, Dios no es hombre para mentir eh, pues van a haber problemas, o sea, nadie dijo que iba a ser fácil por ponerlo así pero eh, pues con la mirada y, la, y el objetivo bien fijo pues podemos sobresalir cualquier cualquier problema, cualquier detalle, ¿no? O sea, también con, con buenos métodos, tal vez, de, de relajación, ¿no? Tener en cuenta también, eh, pues, en el área espiritual, orar, estar en, en, en comunión con Dios, pero también en el área este, psicológica, tener tu momento de, de conciencia, si lo quieres poner así o decir así, en el decir, bueno, esta es mi realidad, estas son las cosas que estoy pasando, no es lo que mi mente está generando porque pues son ideas en que la mente siempre tiende a exagerar un poquito más las cosas ¿no? entonces mi realidad es esta y hay mucha gente que conozco lamentablemente que se guardó formalmente y que no ha salido de su casa ni siquiera para tener la ropa se ha enfermado, ¿por qué? por, por este exceso de preocupación, por esta ansiedad y gente que, que por lo menos sí se ha cuidado y si sí se ha guardado pero en una, no en una exageración total de la casa tiene tiene un poco más de libertad mental y eso también ayuda biológicamente a que haciendo referencia en el, los tiempos que vivimos de COVID eh, las defensas también no haya una repercusión ahí mismo, porque claro. sí la hay, o sea, la gente que, que sufre de ansiedad, de depresión tiende mucho a enfermarse uh -huh. por lo mismo de que el cuerpo se debilita también claro sí, 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 tienes mucha razón pero con una buena yo creo que con muy buenos métodos de, de, de concentración, de analizar lo que estamos viviendo relajarnos, porque también a veces la ansiedad nos genera estrés y poniendo también nuestras cargas con Dios, podemos sobresalir cualquier problema,
0: entonces podríamos decir que los tips para Aquellas personas que están sufriendo como una ansiedad, estrés, preocupación, sería poner en oración siempre lo que estamos pasando. Exactamente. Eh, comunicarnos con Dios, eh, pues, eh, anotar lo que estamos viviendo y compartírselo a Dios. ¿Sabe? Algo que yo hacía mucho era anotar la situación que vivía y decirles, Dios, esto es lo que estoy pasando, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda para poder ser más sabio ante lo que, la situación que estoy viviendo? Creo que muchas veces las personas nos guardamos tantas cosas, miedos, temo, miedos, eh, preocupaciones, que, que desencadenan muchísimas enfermedades, ¿no? ¿Por pues qué? Porque es. como comentabas, era es, estar enfermo, pues disminuye tu sistema inmune, ¿no? Las, las defensas bajan. Con la ¿no? ansiedad, con los problemas. Entonces, ¿Qué tips podríamos dar con lo que comenté para poder llegar a esas personas que están pasando algo y que nos están escuchando? Pues principalmente, como comentaba hace rato, eh,
1: identificar que lo que te atormenta, si lo quieres poner así, lo que te está generando ansiedad o problemas, pues no son más que pensamientos, son cosas que suceden en tu mente. Tal vez, sí, son preocupaciones de la vida cotidiana, de la vida Real, si lo quiero no ver así, pero son eh, cosas que la mente se dedicó a, a sobrecargar. Uh -huh. eh, estar consciente de después de eso, de que uno está dándole demasiada importancia a ese pensamiento, sí. es, es algo que no, que si tú no le prestas atención un día, no, no va a pasar nada. Y lamentablemente, la mente humana cuestiones de evolución no es algo que sea precisamente malo al 100% pues se encarga como te estabas diciendo hace rato de, de cuidarnos y mantenernos siempre como al margen y tener el control en lo que más se pueda y pues como último podríamos decirlo eh, aparte de, de fusionarse que yo hablé mucho de, de esto, de la idea de tus todos estos problemas de decir, sí existen pero no soy uno con ellos, claro son externos Que se tienen que solucionar Pero que no me tienen que hundir uh -huh. Y por último Siempre tener Yo siempre recomiendo un momento de, de Conmigo mismo Por decirlo así Un momento con, con un café Con, con uno mismo eh, Decir, bueno, se sienta uno si quiere En la soledad siempre es recomendable eh, Donde no, est no estén interrumpiendo mucho Y decir, bueno eh, Así me siento por esto, por esto buscar, si uno no lo sabe Buscar más o menos en, su, en sus recuerdos Qué es lo que lo, que lo generó ¿no? Por ejemplo, mucha gente entró en un pánico muy fuerte En una depresión muy fuerte este En, en esa temporada cuando empezó la cuarentena Por lo menos aquí en, en, en México y, este, y muchos no sabemos por qué Y yo fui uno de ellos Yo entré en una, una depresión Y muchos de mis amigos igual entonces yo cuando de repente decidí sentarme a, a meditar Si lo quieres poner así a decir qué me está pasando Por qué estoy así Es cuando reconoces qué es lo que te pasa Y en base a eso Yo se lo entrego a Dios Porque sabes que Dios me siento mal por, no, no porque me duele algo Sino porque me duele la, la, la mente Si lo quiero no poner así Este Es esto padre Yo sé que Tal vez le dado más importancia a, a la voz externa que no es la tuya y deseo entregarte estas cargas ayúdame a poder sobresalir de ellas, ¿no? porque o sea, hay, hay, Dios trabaja con nosotros ¿no? este, para sobresalir de los problemas no, no es como que ten y ya no me preocupo del problema y, uh -huh. y ya, ¿no? y como siempre como tú dijiste, tener esa apertura de decir necesito ayuda ¿no? Sí. Así, o sea Movernos a buscar la solución Si, si no se crea uno posible O capaz de decir Yo puedo sacarme eh, Lo que tengo en mi, en mi corazón O en mi mente Pues visitar nunca está de más un, un psicólogo no Y no necesariamente porque uno esté loco Porque muchas veces está ese tabú De, de visitar a un psicólogo porque está uno loco Y claro. necesita ayuda no 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 Simplemente es porque tienes un problema O desde algo muy exagerado Como que acaba de fallecer alguien a algo muy leve Como te puedo asegurar Como que te acaban de saltar O como, no sé, chocaste Y de repente te sigue sintiendo mal Varias semanas después si es recomendable visitar a un psicólogo Siempre un experto, el que, el que uno quiera Y qué mejor si es alguien que Que profesa también Lo que es la fe en Cristo pues Porque aparte de darte herramientas eh, Profesionales Te va a dar un buen consejo de Delante de Dios, ¿no?
0: Sí, claro, claro, y hay algo que, que, que comentabas, y también agregándole a, a la parte de los tips, si nos vamos eh, con los tiempos a solas con Dios, yo creo que eso también es muy importante relacionado, a que tomar un café solito también lo podemos hacer con Dios, ¿no? Tomándonos ese tiempo con Dios y hablar y, y decir las cosas que estamos pasando. Creo yo que. Estos son como que algunas cosas que puedes hacer tú que nos han ha funcionado. Eh, también puedes hablar con una persona, aparte de si, si, estás, si quieres buscar ayuda profesional lo puedes hacer, este, pero también si quieres hablar con alguien de tu confianza que pueda arroparte y llevarte hacia el mismo camino que es el camino de Dios, créeme que será de una bendición tremenda para tu vida. ¿No? el tiempo a solas con Dios, el orar, el poder sacar eso y poder entregar a Dios las cosas que estás pasando, es la mejor manera de, de estar descansando en Él y en su soberanía y en la gloria de Dios que tiene para nosotros. Antes de que, de que terminemos este podcast, me gustaría dejarte un versículo, que es Hebreos 12.2, y dice así, Búsquela ahí en tu Biblia, dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí tenemos la clave. No pongas los ojos en la tormenta, ¿eh? No pongas los ojos en la, tomer, en la tormenta. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cree. Y este problema que estás pasando va a terminar. Entrégaselo a Dios. Dale. Cuídate mucho. Nos estamos viendo el siguiente podcast en el siguiente episodio. Recuerden compartir ese mensaje de las 6A, el podcast que estamos haciendo. Así que nos estamos viendo, chicos. Nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho.